0: libro de Estras acuérdese y haciendo un poquito de historia entre primera y segunda de Reyes están todos los profetas acuérdese, por favor recuerde cuando usted estudie su Biblia ponga todo el paquete desde Isaías hasta Sofonías inclusive todos entre primera y segunda de Reyes Luego van a aparecer, y escuche bien, los libros post-exílicos. ¿Cuáles son? Los libros que están después de la cautividad babilónica. ¿Se entendió? Cuando el pueblo de Israel regresa de la cautividad babilónica, se levanta Esdras, Nehemías y uno dice, pero ¿por qué dejas a este entre los post-exílicos? Bien. ¿Usted recordará en el libro de Esther que la reina Basti fue llamada delante del rey cuando él estaba de banquete con todos sus invitados, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que la reina Basti, qué? No fue. Desobediente la mujer, ¿no? Ahora, ¿por qué Basti no fue? Porque ahí es donde usted tiene que entrar en la cultura de los pueblos para entender las razones por las cuales la reina no va. Cuando los Medo-Persas se preparaban para la batalla de las Termópilas contra Alejandro, acuérdese que Alejandro venía conquistando a la velocidad del Leopardo toda la tierra. La batalla de las Termópilas iba a marcar un antes y un después para el, para el Imperio Medo-Persa. Ahora, ¿qué hacían los Reyes Persas? Cuando estaban a días de la batalla hacían venir a la reina delante de todos los príncipes del imperio Medo-Persa y ella era un objeto sexual en las manos de los príncipes de Persia esa es la razón por la cual Basti no viene ¿se entiende? ahora usted sabe todo lo que viene después la elección de Esther y todo ¿verdad? pero Quiero decirle que cuando usted lee el libro de Esther, tiene que saber que usted está a las puertas de que Alejandro el Magno tome el control del imperio más grande del mundo que fue el imperio de los Medos persas. Entonces, quiero que veamos en esta hora y media que me queda el libro a velocidad eh, supersónica, el libro de Esdras, Neemías y lo que Dios no ve. En mi regreso, si él lo permite, veremos los poéticos, que son hermosos también. Vaya por favor al libro de Esdras. Libro post-exílico, después de la cautividad babilónica. Esdras, el Señor ayuda. Así como están ahora los argentinos pidiendo ayuda, ¿no? El Señor ayuda, ¿eh? Eso significa su nombre. Es un hombre que está allá en el imperio de los persas y fíjese su Biblia, por favor. Capítulo 1, verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese las palabras de Jehová por boca de Jeremías, que dice... ¿Qué dice? Despertó. Jehová el espíritu de quién? De Ciro, rey de Persia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estaba el espíritu de Ciro? Dormido. Dormido. Por eso lo despertó. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que de los labios de Ciro, ¿y, y sabe qué es lo que es impactante de esto? Que 150 años antes, que Ciro nazca, Isaías va a profetizar que van a ser un niño en el imperio medo persa cuando todavía estaba el babilónico y ese niño lo van a llamar Ciro y Dios dice Ciro mi siervo no significa que era creyente Ciro eh significa que cuando Dios dice mi siervo significa va a ser lo que yo quiero. ¿Usted se acuerda de Nabucodonosor cuando dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Usted se acuerda? Sí. ¿Usted se acuerda que vino una voz del cielo diciendo a ti se te dice, oh rey, Nabucodonosor? Te será quitado el razonamiento, te vas a volver un animal, vas a comer pasto con los bueyes. Y siete tiempos pasarán sobre tu cabeza, siete lunas significan, hasta que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Usted se imagina desayunando con un buen? ¿Un acno? Ah, ¿Sí? ¿Por qué? Porque consideró que la fuerza de su imperio venía de su fuerza. Y Dios dice, no, es mío. Cuando levantó la cabeza en medio de los animales, dijo así, reconozco que sobre uno alto, él gobierna otro más alto. Y la palabra altísimo significa el Elión, el que está, gracias, el que está sobre todas las cosas. Pregunta, ¿usted cree que Dios está sobre todas las cosas en su vida? Ah, vamos de vuelta. ¿Usted cree que Dios está sobre todas las cosas? Sí. No se apure. ¿Usted cree que Dios está sobre todas esas cosas que usted está renegando ahora en su vida? ¿Usted cree que Dios está sobre? Póngase de acuerdo con Dios en preguntarse si verdaderamente en tu vida Dios está sobre todas las cosas porque los bajaron. Sí. Él es el soberano, mi querido. Y cuando tú lees el libro de Esdras, fíjate, dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos. Y parecería un cristiano, pero dice, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Por qué Dios manda? Porque es el soberano. ¿Se entiende? Él es la autoridad suprema. Ahora, fíjese Jeremías capítulo 25, por favor. Voy demasiado rápido. Fíjese. Jeremías capítulo 25, verso 11. Dice Jeremías, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto tiempo? Ahora, si usted lee el libro de Esdras y ya está gobernando un medo persa, ¿qué significa? Que ya a los 70 años, que Pasaron, ¿sí? Entonces... Significa que es la hora de volver. Libro de Daniel, capítulo 9. Libro de Daniel, capítulo 9. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, ¿en cuánto? 70 años. ¿Sabes? Mira, Daniel, Ezequiel, Jeremías e Isaías son contemporáneos. ¿Qué quiere decir? Que vivieron en la misma época. Daniel abre el rollo de Jeremías y ¿qué dice? La cautividad babilónica terminó. Por ende, si terminó la cautividad babilónica, acuérdese que la cautividad vino porque el pueblo se fue a la idolatría, número uno, pero porque le robaron a Dios 70 años sabáticos. Le robas a Dios, no te hagas problema. Bueno, sí, hacete este problema. Porque cuando le quitas a Dios 10, él te va a quitar 50. No te hagas problema. Eso es interesante para pensarlo, ¿verdad? Daniel abre el rollo de Jeremías en Babilonia y claro, ve que ya los emperadores persas están en el gobierno y ¿qué dice? No, ya se terminó la cautividad babilónica, es la hora de regresar. Capítulo 2 del libro de Esdras es el regreso. Fíjese, por favor. En ese regreso, si quiere anotar, anote, volvieron 42.660 personas. Repito, 42.660 personas. Regresaron. 7.337 siervos que se desprenden de esa cantidad. Cantores regresaron 200 para alabar en el templo. Regresaron con 736 caballos para la carga. Regresaron 245 mulas, 435 camellos, 6.720 asnos. Toda esa columna de animales y personas venían del de imperio de los medos persas hacia la tierra de Israel, una tierra desbastada por los babilónicos. Y sabes, capítulo 4, verso 1 de Esdras. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y le di los jefes de las casas paternas y le, di le dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. ¿Te das cuenta que no están diciendo a nuestro Dios? Querían ser parte de la obra de la reedificación del muro y decían, porque como ustedes buscamos a vuestro Dios. Cuidado con los inconversos en la obra de Dios. Cuidado con agarrar una persona y porque levantó la mano y puede ser un huevo duro, pasado por agua. De acá entró un pecador seco y de allá salió uno mojado, pero no hay una transformación en su vida. A veces es fácil bautizar. ¿Y después? Acá usted va a ver que los jefes de las casas paternas, hombres de peso, de autoridad, sin embargo, dice, como ustedes buscamos se me infiltra un, incr un incrédulo. Buscamos a vuestro Dios y van a aparecer allí los enemigos de la reedificación. Usted va a ver que allí va a aparecer Sorobabel. Sorobabel significa el nacido en Babel. Él va a venir para ser parte de la reedificación del libro, del muro, pero van a ser los profetas del capítulo 5 de Esdras, Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios. Preste atención. Libro de Esdras, reedifican el templecillo. Nehemías, reedifica los muros. No confundan nunca a un Esdras que era un escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, un hombre relacionado con el templo. Nehemías era un hombre relacionado con la edificación del muro. Los dos están en el mismo tiempo, están trabajando unos en una cosa, otros en otra. Ahora escuche bien, usted va a ver en Esdras, desde el capítulo 5 en adelante, que él comienza a reedificar el cimiento del nuevo templo. Ahora, ¿usted recuerda el templo de Salomón? Tremendamente grande. Cuando estaban poniendo el cimiento de este templo del libro de Esdras, dice que los hermanos ancianitos lloraban porque se acordaban del templo de Salomón y los jóvenes cantaban con regocijo porque para ellos era la primera vez que veían el cimiento de la casa de su Dios. Entonces de la lejanía se escuchaba lamento y alegría. ¿Por qué? Porque unos lloraban recordando y otros se regocijaban viendo lo que a futuro en ese templo iba a suceder. Y fíjese, sin duda este templo sufrió averías, lo re restauró Herodes. Pero el profeta va a decir, no lloren. Porque el templo este, que es chiquitito, a la par del de Salomón, este templecillo va a tener más gloria que el de Salomón. ¿Por qué? Porque el Mesías fue presentado a los ocho días en este. Uno mayor que Abraham, uno mayor que el templo. Su papá y su mamá lo trajeron, lo presentaron, y usted sabe lo que dijo Ana, y lo que dijo Simeón cuando lo vieron, ¿verdad? Ahora, tanto Esdras como Nehemía, Esdras era un hombre que disipulaba a las personas. Y cuando las personas que habían venido con él, las mujeres y los hombres que habían venido con él del imperio Medo-Persa, se casaron con la gente que estaba ya en la zona de Jerusalén y se casaron con los de Asdod, filisteos. La escritura va a decir que Esdras se rasgaba las vestiduras vestidura, y se arrancaba él los cabellos. Nehemías hizo exactamente lo mismo. Rasgó su vestidura, pero le arrancó a ellos los pelos. ¿Quién quieres que te disipule <risa> ¿Te das cuenta? Dos hombres con un celo tremendo, pero muy diferente a la hora de actuar. Por esa razón, usted va a ver que cuando, mientras le voy diciendo esto, vaya al libro de Ageo, cuando Esdras está edificando el cimiento de la, del, del templo de Jerusalén, Ageo está con él. Ageo es el profeta que lo anima a Esdras. Pero claro, hicieron el cimiento y después cada uno se dedicó a su casa. Entonces viene palabra de Jehová al profeta Ageo, capítulo 1, verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. La casa era el cimiento recién marcadito, ¿sí? Fíjese, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestro camino. ¿Sembráis mucho y qué? Infructíferos. ¿Coméis y no? Insatisfechos. Os vestís y no insensibles. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte. Traed madera y edificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Nunca te sucedió que cobraste el sueldo y no te alcanza para nada? ¿O somos los únicos en la Argentina? ¿Eh? Y yo dices, ¿por dónde se fue? ¿En qué lo gasté? Nunca te olvides de esto. ¿Sí? Porque es para tu economía y la mía también. A veces nos ocupamos tanto de lo nuestro. Y nos olvidamos de lo de él, de lo que él nos pidió hacer. Libro de Nehemías, Mire su Biblia, por favor. Cuando usted lea el resto del libro de Esdras, usted va a disfrutar de un escriba que la escritura va a decir que el rey dijo de él, Erudito en la ley del dios del cielo así lo llamó jerje el rey un hombre cabal un hombre con conocimiento de la palabra Nehemías capítulo 1 palabra de Nehemías hijo de acalías aconteció en el mes de quileo en el año 20 estando yo en susa capital del reino que vino Anán y uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Este es Nehemías. Acuérdese que Jerusalén está arrasada. Nabucodonosor la hizo quemar. Ahora ya volvió Esdras y ya marcó el cimiento del nuevo templo. Con él está Ageo y Zacarías, los dos profetas. Entonces, Nehemías, acuérdese, Neemías era copero del rey. Fíjese la diferencia entre Nehemías y Daniel. ¿Usted se acuerda cuando Daniel le dieron a beber y a comer la comida y el vino del rey en el capítulo 1 de Daniel? ¿Se acuerda? ¿Qué dijo? Que no se iba a qué? A contaminar. ¿Se acuerda? Para Daniel el vino de Nabucodonosor era contaminarse. Nehemías era copero del rey. ¿Se da cuenta? Y Dios puede usarle a usted, a mí, a él, a ellos, puede usar a alguien en este estrato social, en esta condición de vida, en esta situación, y uno a veces dice, no, un cristiano no puede estar allí. Sí, de acuerdo a, a, a mi opinión, no. Pero de acuerdo a la visión de que el hermano o la hermana tiene, sí. ¿Por qué razón? Cuando usted va al libro de Segunda de Reyes, capítulo 1... El escritor sagrado va a decir, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos. Y dice, el que tiene estas cosas no resbalará, no escuché, y uno dice, imposible. La Biblia dice eso. El que tiene estas cosas no resbalará jamás. ¿Por qué? Porque aprende a mirar hacia adentro y a ver la condición en la que él está y el Dios de gracia, de amor y misericordia le libra de ser juez de, lo, de sus semejantes. Ahora, Fíjese, libro de Nehemías, 400 años antes de Cristo, su nombre, El Señor consuela. Lindo nombre para ponerle un niño, ¿verdad? El Señor consuela. Y Dios va a poner a Nehemías delante del rey y va a hallar gracia delante del rey. Favor. Y fíjese que cuando Nehemías va al rey, el rey le va a decir en el capítulo 2, ese, este rey es Artajerjes, verso 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Fíjese, Nehemías es un hombre que tiene planes se da cuenta y sabe que tanto para usted como para mí en nuestra vida cristiana hay que tener planes el, el planificar trae vida a tu vida y hace que rejuvenezcas a veces vivimos como si ya, ya hice todo porque tengo o 60, o 70, o 80 años, o porque ya me gradué y ya no hay planes. Y sabes, tú vas a ver que Nehemías está delante del rey. El rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Y al instante dice, oré al, al Dios del cielo. ¿Qué crees? ¿Que fue a orar a su cuarto? No, ahí delante del rey. Y delante del rey le dijo, si tú me permites, yo iré a Jerusalén. La reedificaré. Y volveré. Y es lo que hizo. Planificar en serio delante de Dios. Planificar como familia delante de Dios. En serio. Sabes, a esta clase de hombres Dios los deja en la historia para que tanto tú como yo tomemos lecciones. Aprendamos y crezcamos. Dios va a utilizar a estos hombres intrépidos, hombres decididos, para dejarnos a nosotros lecciones. Usted recordará que un día Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, ve y cómprate un cinto de lino, ¿se acuerda? Y fue y compró el cinto de lino y Dios le dijo, ahora ve al Éufrates y escóndelo en una hendidura de la peña, y fue, y lo escondió en la hendidura de la peña. Vuelve a Jerusalén. ¿Usted sabe cuánto hay de Jerusalén? ¿Al Éufrates? 650 kilómetros a pie. A los días Dios le dice, ¿te acordás del cinto? Sí, anda a buscarlo. No hay Uber. No hay Uber. Otra vez, 650. Y otra vez, 650. ¿Sacó la cuenta cuántos kilómetros hizo? 650 por 4. Más. ¿Dónde? Ahí está. Todo para dejarme a mí una lección en la palabra. Así como ese cinto separado de los lomos se pudre junto a las aguas del Éufrates. Así es mi pueblo separado de mi corazón, dice Dios. Yo sé que el sacrificio máximo lo hizo Cristo y usted también lo sabe. Pero hay momentos en que Dios va a pedir a tu vida y a la mía sacrificios, entrega, desarrollo, los dones. Fueron dado para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sácale el plástico, utilízalo. ¿Por qué razón? Porque el tribunal de Cristo viene y Dios juzgará tus obras y las mías, sea malo o sea bueno. La pregunta es qué estoy haciendo yo con mis dones y usted. Libro de Nehemías. Capítulo 2, verso 4. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. Y la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas quemadas, consumidas por el fuego. Y pasué, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido. Ni que había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Fíjese lo que es un liderazgo bíblico. Un líder bíblico, un hombre que conduce, siempre muestra la realidad en la que estamos. No disfraza las verdades. Verso 17, le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el Rey me había dicho y dijeron, ¿qué dijeron? ¿Y qué más? Levantémonos y edifiquemos. ¿Sabes? El liderazgo de Nehemías es extraordinario. El liderazgo de Nehemías va a hacer que los enemigos se manifiesten como lo que eran. Enemigos. Y sabes, fíjese su Biblia. Se va a comenzar la restauración del muro. Una ciudad sin muro era una ciudad humillada. Por eso los reyes te derribaban el muro cuando te conquistaban. El muro estaba caído. El liderazgo de Neemías dice, levantémonos, edifiquemos, no estemos más en oprobio. Sí, sí, pero el muro sigue caído. Una piedra que había sido consumida por el fuego no servía más como cimiento, había que sacarla y había que sacarlas a todas. Ahora, fíjese su Biblia, por favor. Capítulo 4, perdón, capítulo 3, quiero que vea conmigo, verso 8 va a decir que se levantaron los plateros, los, perfume, los perfumeros, gobernadores, otra vez en verso 12, gobernadores y sus hijas, verso eh, 14, otra vez un gobernador, verso 15, otra vez un gobernador, verso 16, otro gobernador, verso 17, levitas, otro gobernador, otro gobernador en el 18, otro gobernador en el 19, los sacerdotes en el verso 22, los sirvientes del templo en el verso 26, los sacerdotes en el verso 28, los guardas de la puerta en el verso 29, los plateros en el verso 31, los, para el platero y los comerciantes en el verso 32. ¿Sabes qué decía el enemigo? Los que estos están edificando, si una zorra sube por el muro, lo va a derribar. Quitando el ánimo. ¿Y sabes qué lo logran? Capítulo 4, verso 10. Y dijo Judá. La fuerza de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho. No podemos edificar el muro. ¿Qué había sucedido? El enemigo introdujo en las filas del e equipo de trabajo de enemías el desánimo. Pregunta, ¿alguna vez te desanimaste? Nadie. ¿Sí? ¿Alguna vez sentiste el frío del desánimo entrando? Te quita la visión, te quita la fuerza. Y fíjese cómo actúa un líder como Nehemías cuando el desánimo infectó al pueblo. Capítulo 4, verso 13. Por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por... Fíjese qué inteligente que fue. Tomó a papá y a mamá que decían, no tenemos más fuerza, estamos desanimados. A donde no se había reedificado nada, Neemías puso al papá, a la mamá y a los hijos. Y les miren, el enemigo está ya al frente. Cuando llegue la noche van a llegar sobre ustedes. Fíjense qué hacen. ¿Usted cree que edificaron a paso de tortuga? ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo? Número uno, unificó las fuerzas. Cuando hay desánimo, deja de hacerte el Batman en la obra de Dios. Cuando hay desánimo, no seas el llanero solitario en la obra de Dios. Aprende a unificar las fuerzas. Busca en tus hermanos y hermanas la fuerza porque cordón de tres doblece que no se rompe fácil. Fíjese, mire, me están sacando de sintonía. <ríe> fíjese, fíjese, por favor, versículo 15. Cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, ¿a qué? ¿Cada uno a qué? Ahora fíjese esto, mire lo que hace un liderazgo bíblico, unifica lo que sabemos con lo que hay que hacer. Unificó Nehemías lo que sabían que tenían que hacer con lo que se pusieron a hacer. Volvieron al muro y el enemigo se dio cuenta que ellos habían entendido. Ahora, ¿alguna vez le sucedió que usted en su cabeza sabe lo que tiene que hacer, pero sus manos no lo hacen? ¿Alguna vez le sucedió? Usted sabe que tiene que hacer el devocional todos los días y esta mañana vino sin hacerlo. ¿Verdad? Usted sabe que para salir de su casa y llegar acá, tiene que decirle al Señor que le guarde y le guíe para llegar. Y vino sin orar. No, acá no sucede eso, ¿verdad? Nos volvemos independientes de Dios. Nos independizamos de Dios cuando creemos que yo puedo. ¿Para qué orar? ¿Se entiende? Son cosas, yo espero que todos esos sean argentinos, ¿no es cierto? Que no me causen dolor de cabeza, <risa> pero es el, es el costo. Ahora, fíjese su Biblia, mire, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Número uno, unifica las fuerzas. Número dos, unifica lo que sabían con lo que tenían que hacer. Ahora, por favor, lea el versículo 14. Mire. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Qué le dijo? No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. ¿Qué? ¿Sabes qué hizo? Dirigió la atención del pueblo desanimado al Señor. Unificó. Pero luego dirigió. Sabes, a veces Dios te tiene que tomar de acá, del mentón. Mira, y hacer esto. El cielo gobierna, querido. El cielo gobierna. No dejes de reconocerlo. El cielo no dejará de ser cielo. Y el Señor no dejará de ser el Señor. Si yo no lo reconozco. Pero tú sabes qué preciado que es. Para un hijo de Dios levantar la cabeza en jalapa y decir, el cielo gobierna. Amén. Si el cielo gobierna, querido, unifica las fuerzas. El enemigo va a atacar a las autoridades, hermanos queridos. ¿eh? ¿Sabéis cuál es el deber de la iglesia? Unifica las fuerzas. Estrecha filas. El enemigo tiene tu nombre anotado y acordate que la Biblia dice que vino a hurtar, ¿qué más? Hurtar el gozo, matar el testimonio, destruir el ministerio. Él es un especialista en eso. Ahora somos los lavados por la sangre de Jesucristo. Somos la iglesia, querido. La esposa de Cristo. Unifiquemos la fuerza. ¿Cuánto me falta? ¿20? Gracias. Unifiquemos la fuerza. No, pero yo no me llevo de acuerdo con él. Unificar la fuerza, querido. No pelees en la vida cristiana solo. Mano a mano el diablo te va a ganar porque nació mucho antes que tú. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna estudia tu Biblia, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? No lo que dice Swindoll MacArthur, no, 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 está bueno, tengo un montonazo de libros y me encanta leer lo que ellos dicen, pero hijo, a la iglesia dale Biblia y la iglesia va a crecer, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, una iglesia bíblica. Unifiquemos la fuerza. Dirigí la atención de lo que sucede al Señor. A la diestra del Padre hay alguien sentado que es el vencedor de la muerte. ¿Te acuerdas que la Escritura dice que siendo rico, ¿qué? ¿Dios se hizo pobre? Hola. Pregunta, ¿Dios se hizo pobre? Hola, ¿sabes hermano? Si yo tengo un, un, un peso mexicano en mi bolsillo y voy por la calle y hay alguien que estira la mano, yo le doy el peso, ¿qué pasó? ¿Eh? No tengo más, ¿verdad? Hermanos, cuando el Padre dio a Cristo, dio todo. ¿Se entiende? Cuando te dio al Hijo y lo puso por usted y por mí en la cruz del Calvario, el Padre vació sus bolsillos. Y a veces queremos más. Y a veces queremos más. Es para que cada uno de nosotros en esto pueda meditar. Y el tiempo se me ha ido. Cuando vuelva en julio, veremos usted. iglesia de cristo solemos cantar en nuestra congregación en argentina y decimos iglesia de cristo reanima el amor y alegra en las noches espera al señor jesús el esposo vestido de honor viniendo se anuncia con fuerte clamor, levántate Iglesia, sacude el sopor que vienen las nubes. Tu esposo dice, Dios levanta.